0: Heel goed, dames en heren, ik mag deze avond van Literatuur Late Night, deze speciale editie, dus nu het woord gaan geven aan de popprofessor Leo Blokhuis. Dank u wel. Dank u wel, wij moeten onmiddellijk aan de slag. Ik had gedacht dat ik hier anderhalf uur lekker rustig over oorlogmuziek mocht praten, maar dat wordt een half uur. Dus het wordt een verkorte versie uh, en ik moet live even wat knipjes maken, maar dat, dat gaat uh, zeker lukken. Uh, de relatie strijdliederen, oorlog en muziek, uh, die is er. Die is er groots. Uh, toen ik dacht aan uh, strijdliederen, toen was de eerste die in mijn gedachten right Ik heb het aan mijn neefje gevraagd. Wat is volgens jou een strijdlied? En toen kwam je met deze. Dit is niet de muziek waar ik het nu over ga hebben, maar dit is wel een strijdlied. Maar dan een strijdlied tegen de ingedutte oudere generatie. En er moet gevochten worden voor vrijheid en voor uh, 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 het, het feesten, de party. Uh, u begrijpt dat ik het daar niet met jullie over wil hebben, ik wil het hebben over de relatie tussen uh, oorlog en muziek, strijdvoeren en uh, muziek, en die is er eigenlijk al zolang als uh, er muziek gemaakt wordt. Um, uh, de Bijbel vasten onder u herinner ik u bijvoorbeeld aan het uh, uh, verhaal van de inneming van Jericho, waar op de trompetten geblazen werd, en dat was zo'n krachtig geluid dat daar een hele stad van instortte. En hoe serieus je dat wilt nemen, dat laat ik graag aan u over. Ik ben door een dominee opgevoed, dus ik neem dat heel serieus. Maar het feit dat dat al zo vroeg beschreven staat, is een duidelijke aanwijzing dat er al van de vroegste beginnen verband is tussen muziek maken en strijd voeren, muziek maken en oorlog voeren. Aanvankelijk werden de blaasinstrumenten gebruikt voor reveil dus uh, opstaan jongens, kom op, pep, pep, pep wakker worden. Maar ook uh, bepaalde bewegingen werden aangegeven door uh, uh, trommels en door uh, trompetten met name. Uh, daar zijn mooie verhalen van uit de geschiedenis die ik helaas niet met geluid kan staven, omdat er in die tijd nog niet opgenomen werd. Maar er was ooit een slag van geallieerden bestaande uit Britten, Nederlanders en uh, Oostenrijkers tegen de Fransen. Dat was in de 18e eeuw. En daar werd gevochten. En die, die, die geallieerden die hadden het aftochtmuziekje ingestudeerd... wat de Fransen gebruikten en gingen daarmee te strijden. Dus zij speelden een bepaald motief waarbij de Fransen dachten... oké, okay, klaar, we gaan huis. En waardoor zij uh, direct uh, flinke progressie in de strijd konden maken. Dat zijn, uh, dat zijn werkelijk functies geweest die uh, muziek gehad heeft uh, bij oorlogvoering. Uh, signalen die gegeven werden... Um, maar uiteindelijk uh, rolt er natuurlijk een, uh, een, een wat intensiever, een, op, op een andere manier verband uit, met name met de komst van, uh, van techniek. Uh, we, we kunnen nu radiografisch en, en telefonisch, en met weet ik het wat voor manieren, kunnen wij contact maken met frontlinies. Dus daar hebben we geen getetter en getrommel meer voor nodig. Uh, de overgangsfase is trouwens nog wel erg interessant. De Korea-oorlog... In de jaren 50, daar gebruikten de Amerikanen gewoon uh, draadloze apparatuur, maar de Chinezen en de Koreanen hadden dat nog niet. En die gebruikten nog uh, blaasinstrumenten daarvoor, maar zoals u weet in Azië worden er andere toonladders gebruikt dan in Europa. En dat was zeer vreemde muziek voor die Amerikanen en die voelden zich eigenlijk behoorlijk geïntimideerd door de klanken die uh, vanaf de andere kant van uh, de frontlijn uh, tot hen kwamen. En dat heeft ze echt gedesoriënteerd. En dat werd eigenlijk als een soort wapen ook ingezet. Dus op die manier heeft muziek wel degelijk met uh, strijd te maken. Maar uiteindelijk komen we dan in, in, in denk ik, de sferen waar jullie wat meer aan denken. Uh, wat heeft muziek met oorlog te maken? En uh, dat heeft het veel. En we kunnen al tot de 19e eeuw teruggaan, de Amerikaanse burgeroorlog... Uh, ...veel van de popmuziek waar wij nu naar luisteren... ...komt tenslotte uit Amerika of is daar uh, ooit, ooit uh, begonnen? Ik heb hier een druppel op laten vallen, sorry Jan. Zo, is weer weg. Uh, maar voordat dat boek er helemaal aan gaat... Um, ik laat even heel kort uh, twee, twee redelijk bekende voorbeelden. Dus die halverwege de 19e eeuw toen in Amerika tussen de noordelijke en de zuidelijke staten uh, gevochten werden. Een van de belangrijkste inzetten was, blijft slavernij bestaan en legaal of moet dat echt afgeschaft worden? Let us pause in life's journey and count the many tears while we all suffer. With the boy. Hard times, hard times, come again no more. Een lied uit de Amerikaanse burgeroorlog. Uh, ik had er nog een, die laat ik zitten, want dan zijn we weer tien seconden verder en dat gaat gewoon te langzaam. Dus daar zijn van die prachtige, uh, in, Ameri in Amerika heeft het American Songbook liederen die al uh, van ver voor de... Copyrightregels uh, copyright-regels gemaakt werden die iedereen mag opnemen, wat nog steeds wordt gedaan, want het zijn prachtige liederen. Hard time, hard time, come again no more. Dat is een zo'n lied die, de, die de, 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 de moeilijke tijden die een oorlog geeft uh, bezinkt. Uh, ik wil niet alleen um, in uh, Amerika uh, gaan zitten met de muziek. Uh, ik wil het oudste oorlogslied dat ik uit Nederland, het oudst opgenomen oorlogslied, wil ik jullie een klein stuk van laten horen. Het is uit 1918, dus je moet mij vergeven dat de geluidskwaliteit niet perfect is. Het klinkt namelijk zo. En het is van uh, Jean-Louis Pies Waarom lezen we in de kranten, voor het ging dag aan het front, zo honderd meer O, veel duizenden, maar O wil kinderen zonder vader, Zoveel moeder zonder kind. En we vragen wanneer ik toch het ellende een einde vind. Maar dit morgen, elke vreugde, zitten we in het hottenblad. Ja, En wij heffen het wijnglas omdat wij het hier goed hebben in Nederland. Het is een lied over de Eerste Wereldoorlog, opgenomen in 1918. Uh, Pieswies, die in Amsterdam op het Leidseplein werd neergestoken door een jaloerse uh, 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 minnaar van zijn vrouw, een dramatische gebeurtenis, maar Pieswies uh, is, is eigenlijk de eerste Nederlandse liedjesmaker die ook zelf uh, muziek opnam en die meteen het thema van de oorlog toen zich dat aandiende aanpakte om zijn liedjes over te schrijven. Eerste Wereldoorlog, dat zult u begrijpen, daar kan ik u niet heel veel van laten horen, maar laten we zo snel mogelijk naar het herkenbare gebied gaan en dan gaan we naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, in de Tweede Wereldoorlog is muziek gemaakt, um, daar zou ik de rest van de avond over kunnen praten, dat kan ik helaas niet doen, um, maar vanuit de Duitse bezetter was eigenlijk alle... Swingmuziek, alle Amerikaans getinte muziek, of zoals toen ook graag gezegd werd, alle negermuziek, was verboden. Dus uh, dit soort dingen... Meneer Dinges, weet niet wat swing is... I wait for a ding Meneer Dingers weet niet wat swing is, zongen ze ook met een soort negeraccent, dat kon toen gewoon nog. Dit zijn Johnny en Jones, een Nederlands en Amsterdams duo, uh, die liedjes zongen al voor de oorlog, dit is 1938, maar zij waren Jood en zij kwamen uiteindelijk in Westerbork terecht. En dit is bizar, in Westerbork schreven zij gewoon, uh, Westerbork is eigenlijk een kamp waar de Duitsers probeerden het leven zo gewoon mogelijk te laten verlopen. De mensen die daar weggingen, het was een doorgangskamp, die gingen elders omdat ze daar moesten te werken of weet ik het wat, er waren eigenlijk... zeker in het begin weinig mensen die wisten... dat iedereen naar de gaskamer gedeporteerd werd. Dus zij probeerden daar het leven zo gewoon mogelijk... te laten zijn. Er kon daar gewerkt worden. En er werd daar ook uh, voor vermaak... gezorgd. En Johnny en Jones waren... twee van die mannen die daarvoor vermaak zorgden. En die mochten op een gegeven moment... een plaatje opnemen tijdens de oorlog. Dus ze mochten... uit Westerbork mochten ze weg. En ze gingen naar Amsterdam... om daar een plaat op te nemen. Kregen... onmiddellijk een onderduikadres aangeboden. Maar hebben... allebei geweigerd omdat hun vrouwen nog in Westerbork... zaten. Dus zij wisten wel, ja, zo lekker is het nou ook niet. Als wij hierop ingaan, dan weten we zeker dat wij problemen veroorzaken voor onze echtgenoten. Dus laten wij teruggaan naar uh, het kamp. En in Westerbork, in die tijd, in 1944, namen zij de Westerborkse Renade Ik op. zing mijn Westerborkse Renade. Langs het spoorbaantje schijnt een zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerborkse Renade. Langs het spoorlijntje schijnt het maantje over de heide. Het is om te janken zo onschuldig eigenlijk, alsof daar een romantiek was daar in Westerbork, en dat was er misschien ook wel voor hen, wisten niet waar ze naartoe gingen. Zij zijn uiteindelijk in 1945 uh, uh, weggevoerd uit Westerbork, zijn door uitputting overleden, kort voor, de, voor de, het einde van de oorlog. Deze twee mannen hebben het geen van beiden gered. Zeer aangrijpend lied vind ik dit, um, die eigenlijk de onschuldige kant van de oorlog probeert te bezingen, die er eigenlijk helemaal niet is in de Tweede Wereldoorlog. Uh, was er een, uh, niet alleen een, een strijd om, om land en om gebied tussen de Duitsers en de geallieerden, maar uh, daar werd op allerlei fronten werd daar strijd gevoerd. Uh, bijvoorbeeld was het uh, een, een Britse militair die bedacht dat dit een heel goed Morse teken was. Punt, 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 streep. In Morsen is dat een V. Victory. Die Duitsers baalden daarvan. Hun Beethoven werd gepikt door de geallieerden om een victory sign te maken. Daar zijn ze nog helemaal gek geworden. Er uh, werd natuurlijk veel meer muziek gemaakt hier, deze jongen. <grondiging> ja, in de mood van Glenn Miller. Glenn Miller was echt een artiest die de troepen afging in Europa om hun moraal te ondersteunen. Uh, Glenn Miller is ook officieel missing in action, die is ooit met het vliegtuig uh, tijdens de oorlog uh, 1944 van uh, Engeland naar Frankrijk geloof ik gevlogen, of de andere kant op, dat vliegtuig is ergens boven het kanaal verdwenen, hij is nooit gevonden, dus officieel heet hij missing in action, hele grote artiest die direct aan de oorlog uh, gekoppeld is ik blijf toch nog even terug bij Beethoven de klassieke muziek speelde wel degelijk een rol toen in de, uh, in de, uh, in de muziek de jazz en de Amerikaanse muziek die kwam op in de jaren 40, maar in Europa werd er nog volop uh, uh, prachtige klassieke muziek gemaakt. In Rusland bijvoorbeeld had je Shostakovich, die nog uh, volop in actie was. En Shostakovich die, die zag van dichtbij de ellende bij de stad Leningrad, waar de Duitsers naartoe oprukten en waar een, een bloedige strijd werd geleverd. En hij schreef zijn zevende symfonie en die heet ook Leningrad. En dat is, dat is een stuk van, van vijf kwartier. Ik zou het je willen laten horen, maar daarin zit het geweld... En, de, en, en, en het verdriet van de oorlog verpakt op een prachtige indrukwekkende manier. Dit is gewoon het begin. Eigenlijk nog iets ietsje harder. Ja, ik sta achter het geluid, dus een beetje... Maar goed, Dit zijn de oprukkende nazi's naar, naar, naar Leningrad. Dat is, dat is wat, wat hier verbeeld wordt in de muziek. Je zou voor de grap, als je van klassieke muziek houdt, dan weet je het al. Als je een beetje geïnteresseerd bent in klassieke muziek, ga luisteren. Het is een prachtig stuk. En Shostakovich heeft meer goodwill voor alle Russen kunnen doen dan weet ik het hoeveel... Uh, 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 cultuuruitwisselingen uh, um, er tussen Rusland en Amerika plaatsgevonden hebben, want iedereen was bijzonder onder de indruk van dit stuk, de emotie die in dit stuk uh, en, en, en de prachtige manier waarin de, in de muziek de strijd wordt verbeeld, is, is, is zeer aangrijpend en absoluut de moeite waard om, uh, om uit te zoeken. In Duitsland had je de cultuurkammer en die verbood dus de Amerikaanse, de Anglo-Saxische muziek. En die bevorderde de Arische muziek. En een van de Arische muzikanten die zeker nog kon, dat was uh, Richard Strauss. De laatste Strauss die nog leefde. En... Um ja, die eigenlijk al best wel op leeftijd was. En die eigenlijk niet de moed heeft gehad om zich te verzetten tegen het bewind... wat op dat moment in Duitsland en Oostenrijk gevoerd wordt. En hij componeerde in 1944 een stuk waarin hij de verschrikkingen van de oorlog... en de vervreemding die hij voelde met zijn eigen land um, uh, muzikaal vormgeeft. Dat is een prachtig stuk, het heet Metamorfose. En ik wil je er toch even een kort stukje van laten horen, omdat het zo ongelooflijk mooi is. Mooi vind ik, en zo zie je dat zelfs vanuit ja, vanuit het de vreselijke bewind van de cultuurkamer, toch nog hele mooie dingen zijn voorgebracht, eigenlijk, maar ook hele verschrikkelijke dingen. Want hoewel swing en jazz absoluut verboden was in Duitsland, had Goebbels, de man van de propaganda, wel bedacht: het zou wel goed zijn als wij moraal. Van de Britten en de Amerikanen via hun eigen wapen, namelijk de muziek, kunnen ondermijnen. En zij hadden daarvoor een band, Charlie and His Orchestra. Dat waren Duitsers die met een dikke L, een Duits accent, hun liedjes opnamen en die met anti-geallieerde uh, 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 teksten probeerden dus inderdaad de moraal uh, te ondermijnen van de strijdmachten aan de andere kant. Ik denk dat ze er eerder om gelachen hebben dan dat ze ervan in de war hebben ge zijn geraakt. Ik zou je een voorbeeld laten zien. Here is Winston Churchill's latest tearjerker. Yes. De Germans are driving me crazy. Ik dacht dat ik brains but shattered my planes. Yeah. I thought I had, maar ze hebben mijn planes. Ja, ik dacht dat ik brains had, maar ze hebben mijn planes. Het is bijna grappig. Het is bijna alo-alo-achtig, zeg maar. Maar goed, het is serieus ingezet in de oorlog door een band die ook wel. Uh, uh, Mr. Goebbels' Jazz Orchestra spottend genoemd werd. Niemand nam dit serieus, maar het werd wel gemaakt. Natuurlijk werd er aan de andere kant ook muziek gemaakt. De grote Bing Crosby, we kennen hem allemaal van het indrukwekkende White Christmas, de best verkochte single aller tijden. Die was er in de oorlog ook al bij en toen zong die deze. When the Yanks go marching in I wanna be there boy, spread some jar when they take old Berlin. Ja, yeah, it's going to be a hot time in Berlin als de Janks come marching in. Dit is dus de omgekeerde propaganda, moraal van de troepen aan de Amerikaanse kant um, uh, 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 vergroten door uh, Bing Crosby. Uh, dat werd ook in de wat meer obscure kringen gedaan. In de folkmuziek had je de Almanac Singers, dat waren alle grote folkmuzikanten bij elkaar in één bandje, die zongen dit. Well, the German army general staff guessed they missed connection. They went a hundred miles a day, but in the wrong direction. Hey, round, round, Hitler's brave, round, round we go. Ja, we hoeven ons niet zoveel zorgen te maken om die Duitsers... die hebben honderdmaal gemarcht maar wel, jammer, de verkeerde kant op. Uh, het is gewoon uh, een gebbetje. Dit werd natuurlijk alleen in Amerika geluisterd en bezongen. Dit zijn de Almanac-zingers, daar zit onder andere Pete Seeger... en Woody Guthrie, die zingen daarin. Dat zijn echt de groten uit de folkmuziek... die later weer een voorbeeld zijn geweest uh, voor Bob Dylan. En eigenlijk wil ik maar meteen doorschieten naar uh, die Bob Dylan. Daar neem ik een kleine tussenstap voor... Um, de Tweede Wereldoorlog is op een gegeven moment afgelopen, daar is natuurlijk in die tijd werd er nog niet echt popmuziek gemaakt, maar er zijn wel altijd artiesten die beïnvloed zijn door wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat zijn dan de tweede generatie artiesten en de allerbekendste van die jongens is Roger Waters van Pink Floyd. Ik kan veel noemen, maar ik wil hem in ieder geval even noemen. Dat hele meesterwerk van hem, The Wall, met Pink Floyd, is een, 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 een stuk wat hij tegenwoordig weer live doet en wat door Helemaal doordrongen is van het besef van, van muren die tussen volken staan en scheidingen die door, uh, uh, die door overheden neergezet worden, zodat uh, volkeren elkaar niet in vrede en vriendschap kunnen ontmoeten. Um, maar hij loopt zelf ook met een soort afgeleid oorlogstrauma rond, namelijk zijn vader is overleden bij een slag in Italië waarbij uh, het legeronderdeel waar zijn vader uh, uh, als Britse soldaat uh, uh, bij zat... op onverantwoorde wijze ergens ten strijde is uh, uh, gestuurd. En hij heeft daar een lied over geschreven. Dat was eigenlijk bedoeld voor The Wall. Maar zijn collega's van Pink Floyd vonden dit een te persoonlijk lied. Is niet in The Wall opgenomen, maar wel later uitgebracht. En dat heet When the Tigers Broke Free. En weer even, het is belangrijk dat je even een klein stukje van de tekst meekijkt. Het was just one miserable Black 44. When the forward commander was told to sit tight, when he asked that his men be withdrawn, and the generals gave thanks as the other ranks held back the enemy tanks moeilijk om nu te onderbreken, want je moet, maar het is één doorlopend verhaal. De commandant ter plekke ziet dat het onverantwoord is om die strijd aan te gaan, maar hij krijgt marsorders van boven. Je moet gaan. En bijna dat hele peloton is uitgeroeid daar. En daar was de vader van Roger Waters bij. Een wond die hij zijn leven lang bij zich draagt en waar je regelmatig in de muziek iets van terughoort. Zeker in dit nummer, When the Tigers Broke Free. Um, de Tweede Wereldoorlog is dat. Nou zijn er na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk nog veel oorlogen gevoerd. Uh, allereerst had je vanuit Amerika de Korea-oorlog, die werd niet aanvankelijk vanuit Amerika gevoerd, maar vanuit Frankrijk. Het was natuurlijk Indochina wat daar uh, uh, zat in de jaren 40-50, waar het rode gevaar vanuit het noorden uh, kwam en waar gevochten moest worden. En lang niet alle uh, uh, Franse uh, uh, jonge mannen hadden trek in die oorlog waarvan zij het nut volledig niet zagen. En in de Franse popmuziek hoor je daar veel over. Alleen, wij kennen de Franse popmuziek niet zo heel goed. Ja, we kennen de jaren 70 uh, uh, en, en, en de Vrolijke Tour de Frans dingetjes, maar er is ontzettend goede, interessante uh, popmuziek gemaakt al in de jaren 40 en 50. Dit is een lied uit de jaren 50 van Boris Vian. Boris Vian is een man die heeft prachtige gedichten geschreven, maar hij zong ze zelf ook. Dit is zijn beroemdste stuk, het heet Le Déserteur. Le Déserteur. Dat zeg ik. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous peut-être si vous avez le temps. Hij schrijft een brief aan de president. En uh, uh, daarin schrijft hij: Als je het nou echt zo belangrijk vindt dat die oorlog daar gevoerd wordt, dan stel ik voor dat je je eigen zoons en misschien zelf ook die kant op gaat. Maar ik doe het niet, ik deserteer. Een opruiend lied dat ook meteen in de ban werd gedaan in Frankrijk, maar er volgde er veel. Dus het was niet te stoppen in Frankrijk, deze beweging. Het gekke is dat in die tijd in Amerika veel onschuldiger popmuziek gemaakt wordt. Wij denken altijd dat al die dingen in Amerika begonnen zijn. Ook die, die uh, Korea-oorlog en de Vietnamoorlog. Maar dat begon muzikaal ongelooflijk uh, ja, puberaal, zou ik bijna zeggen. De eerste liedjes die over de oorlog gaan, ja, dan moet je toch een beetje denken aan dit soort. Uh, Remember, I'm over here, to keep us free. Dit is Marvin Gaye, Marvin Gaye in 1962, een jonge Marvin Gaye die zegt schatje als ik weg ben blijf je wel aan me denken, ja. het is totaal onschuldig, daar zijn er veel meer van, um, uh, de, nou, even kijken. <tied> Wat de oorlog eigenlijk wordt, is een groot drama in een liefdesleven. Dat is wat het is. Schatje, jij bent daar, maar geloof, geloof me. Ik blijf je trouwen, ook al ben je niet hier. Dat is eigenlijk het thema wat je in de, in de vroege oorlogsliedjes in de vroege jaren 60 vindt in Amerika. Uh, op een gegeven moment komt daar wat meer urgentie in. Bob Dylan is een van de mensen die daar wat aan, uh, aan doet natuurlijk. Hier is zijn befaamde. Damn, masters, masters of war. Heel het build de big guns, heel het de death planes, heel het build all the bombs. Ja, de Masters of War. Ik weet niet wie het zijn, zingt hij, maar ik, ik, ik heb het niet zo op met de Masters of War. Wat Dylan altijd zo prachtig doet, is hij zegt grote dingen, maar hij trekt het altijd naar zichzelf toe. Dus hij zegt niet weg met de oorlog, maar hij zegt eigenlijk: Ik ben bang voor jullie Masters of War. En... Wat hij daarmee bereikt is dat al zijn luisteraars denken, ja, ja, dat heb ik eigenlijk ook, dat voel ik eigenlijk ook. Dat is veel sterker dan op een barricade gaan staan en gaan schreeuwen, weg ermee. Je maakt het persoonlijk, je maakt het indringend voor de luisteraar, maar de boodschap is daarom misschien nog wel sterker. Daar was Dylan ongelooflijk goed in, uh, ook het, het stellen van die retorische vragen. Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died is natuurlijk veel sterker dan zeggen... I'm against war. How many deaths will it take... Still we know that too many people have died. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Waarom moeten al die mensen sneuvelen? Dat is de vraag die ertoe doet. En helemaal niet, uh, hoe zit het met het rode gevaar... of met het, uh, weet ik het, uh, het kapitalisme, hoe ver kunnen we onze invloedssferen uit, uit, uitbreiden. Um, de, de mensen die er naartoe moeten, de generatie die er naartoe moet... heeft hele andere vragen. Hoe gaat het mijn leven beïnvloeden? En niet hoe gaat het met mijn liefdesleven, maar blijf ik wel leven? Dat is uiteindelijk natuurlijk de vraag. En de vragen worden steeds prangender. Dan krijg je op een gegeven moment een, een uh, half jaar in 1965 een lied, dat, dat, dat scherper is dan wat er ook uh, gebeurd is voor die tijd. World, it is flaring, you're wat een goede tekst, hè? You're old enough to kill, but not for voting. Die gastjes waren 17, 18, die werden naar Vietnam gestuurd. Op hun 21ste kregen ze stemrecht, mochten ze iets zeggen over wat ze vonden van de wereld. Hij, hij zegt het zo scherp eigenlijk hier, Bermink. En even de Jordan River heeft bodies floating, but you tell me over en over en over again, my friend, are you don't. En dan zeg je ondertussen maar, nee, nee, er is niks aan de hand. Wij zijn volgens mij on the eve of destruction. Het gaat allemaal mis, zegt Barry McGuire. Het bijzondere van dit lied is, in 1965, hij geeft geen antwoord. Hij stelt alleen vragen, hoe zit dit, hoe zit dat. En dit is het eerste... Scherpe lied dat in de hitlijsten komt. Niet alleen in Amerika, over de hele wereld. Hier herkent de wereld zich in deze vragen. Niet het geschreeuw vanaf de barricades, we zijn voor, we zijn tegen. Maar hoe moet het nou? Hoe moet het nou met ons? En hoe moeten we dit verder doen? Eve of Destruction is een van de belangrijkste anti-oorlogsliederen die ik ken. Omdat het zo vroeg, zo duidelijk is en een zo breed publiek aantrok. Natuurlijk komt er ook een antwoord vanuit het rechtse kamp. En dat heet Dawn of Correction. Oh, I stand well dedication to keep free people from brick domination. Maybe you can vote, boy, but man your battle stations or there'll be no need for vote. Ja, Hè? je mag misschien nog wel niet stemmen, maar zorg er nou maar voor dat je vecht, want anders heb je straks helemaal niks meer om voor te stemmen. Is het antwoord vanuit het rechtse kamp, The Dawn of Correction, wordt lang niet zo'n grote hit, maar het antwoord is gehoord. Um, de sfeer in de jaren 60 wordt steeds grimmiger, die oorlog wordt steeds heftiger, het tet offensief mislukt, uh, de verliezen worden groter aan de Amerikaanse kant en het... Het gevoel van onvrede wordt steeds groter. Dat is niet alleen in Amerika, maar eigenlijk over de hele wereld. Denk maar niet aan al die jonge soldaten, Eenzaam stervend in de verre nacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaapzacht. Ja, het mooie is, deze kennen we natuurlijk allemaal, Boudewijn de Groot. Dit gaat over president Johnson. Dat is op dat moment in 1966 de president van de Verenigde Staten. Hier zingt een Nederlander over jonge mensen die moeten sterven in de tropen, die er eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft. Nederland heeft part nog deel aan deze strijd, maar wij voelen ons blijkbaar zo verbonden met wat er gebeurt in de wereld, dat hier een jongeman uit Haarlem zich ongelooflijk kan opwinden over wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. En die... die, 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 die die, die nijd tegen die strijd, waarvan niet helemaal duidelijk is waarom die gevoerd wordt, die gaat als een olievlek over de wereld. Dit is um, uh, Nederland in Engeland. Hij is 5'2 en hij is 6'4. Hij fights met missiles en met spears Hij is of 31 en hij is 17. Been a soldier for a thousand years. Ja, de Universal Soldier van Donovan uit uh, Groot-Brittannië. Die ook op een zeer aangrijpende manier zegt: eigenlijk, ja, jongens, uh, die soldaten die hebben we nodig. Maar wat als wij nou geen soldaat meer willen zijn? Dan kunnen ze roepen wat ze willen vanuit de witte kantoren. Maar dan hebben ze niks meer te commanderen. Dat gevoel uh, wordt steeds groter, uh, vanuit Amerika ook. It's always the old to lead us to the war. Always the young to fall. Now look, you know we want with a saber and a gun Tell me, is it worth it all? I Ain't Marching Anymore, heet dit van Phil Ox. Ik doe het niet meer. Dat gevoel van passivisme, dat wordt steeds breder. In Amerika kon je twee dingen doen. Je kon dienst weigeren of je kon naar Canada verhuizen. Dat deden er ook aardig wat. Die gingen in Canada zitten. Die hebben de rest van hun leven geen voet meer in Amerika kunnen zetten. Want dat is een behoorlijk serieus vergrijp als je dat doet. Maar ze kwamen ermee weg. De onlangs overleden singer-songwriter Jesse Winchester. die Prachtige liedjes maakt. Dat was er zo een. Die was in Canada gaan wonen. Heeft met de band nog hele mooie dingen opgenomen. Maar die kon niet meer naar Amerika omdat hij in feite dienstweigeraar was de sfeer wordt grimmiger. It's all over for these unknown souls. The Doors, en dan denken we natuurlijk meteen aan de, aan de, aan de grimmige, apocalypsenauwachtige beelden, hoort hier ook zeker bij, we zijn wat later in de jaren 60 en dan komt het moment dat zelfs een label als Motown in Detroit, een label dat zich altijd geprofileerd heeft als een onschuldig hitlabel, wij doen niet aan serieuze boodschappen, wij willen niemand tegen ons vervreemden, wij zijn zwarte artiesten gemaakt door uh, 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 zwarte schrijvers vanuit een zwarte directie, een all black company, daar zijn we trots op, maar het is wel, uh, het is wel uh, I love you in the sky is blue, dat is wat Motown in de jaren zestig is, maar dan komt er toch steeds meer die, die vraag, zeker ook omdat er heel veel zwarte Amerikanen juist laaggescholden naar Vietnam moeten, um, uh, een vraag naar een antwoord ook vanuit Motown. De Temptations die hebben in de vroege jaren, in 1970, hebben die een, een, een anti-oorlogslied opgenomen dat er niet om ligt. War, what is it good for? The ernstig gevraagd aan dit lied op single. Want de mensen om Barry Gordy, de baas van Motown... en die weten zeker als we hier iets mee doen... dat gaat lukken. Dit gaat werken, want dit is, dit is, uh, uh, is zo'n krachtig statement. Uh, daar ga je een ongelooflijk grote hit mee scoren. Motown durfde het niet aan. De Temptations, die grote band die zoveel hits heeft gescoord... moeten wij hun reputatie wel op het spel zetten... om zo'n duidelijk geluid te laten horen. En toen werd er een wat minder bekende artiest uit de Motown-stal geplukt... en gezegd, joh, ga ja, jij het maar eens even doen. En de man in kwestie heette Edwin Starr... Oh. What is it? Absolutely! Let's share it Ja, what is it good for? Absolutely, een dikke nummer 1 hit. ongelofelijke hit. Edwin Starr is hiermee een ster. Niet voor heel lang trouwens, want het is nooit gelukt om een echte opvolger te, te, te kiezen. Maar dit was het lied waar Amerika blank en zwart op zat te wachten. Um, dit is 1970, die, die Vietnamoorlog loopt nog een klein eindje in de jaren 70 door. En dan komt er niet alleen het hele felle verzet, maar ook het grote verdriet komt over Amerika. En dan is het weer Motown. Een man, Marvin Gaye, die daar, waar, waar ik net al dat onschuldige oorlogsliedje, de Soldier's Plea, van liet horen. Van, oh schatje, ik ben hier, maar ik kom echt bij je terug. Uh, die ziet zijn broer Frankie terugkomen uit uh, Vietnam, die totaal de weg kwijt is. Een zogenaamde Vietnamoorlogsveteraan, dat waren jongens die konden eigenlijk in principe allemaal direct door naar de psychiatrie. Hulp. Die hadden het allemaal zwaar. Uh, Marvin Gaye heeft meer ongelukken in zijn leven. Zijn duettenpartner Tammy Terrell, waar hij zo mooi mee kon zingen samen, uh, was een paar jaar daarvoor in zijn armen in elkaar geklapt op het podium terwijl ze samen stonden te zingen. Die bleek een hersentumor te hebben en is uh, vlak voor de opname van dit lied wat ik je zo ga laten horen overleden. Dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Uh, en in Amerika in 1970 heb je de grote rasserellen, onrusten in, in, ja, hoe moet dat nou... Uh, de, de, wij, Zwart Amerika, willen absoluut gewoon dezelfde rechten als jullie. En dat wordt door de politie soms heel hardhandig de kop ingedrukt. Een vriend van Marvin Gaye is daar getuige van dat dat gebeurt. En al die dingen bij elkaar, die, die, ja, die roepen zoveel vragen op bij Marvin Gaye. Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many. Ja, yeah, what's going on van Marvin Gaye? Toen hij dit opgenomen had, toen liet hij dat aan Barry Gordy, de baas van Motown, horen. En die zei, ik heb nog nooit zoiets slechts gehoord. <laughs> het lijkt wel of je twee platen door elkaar draait nu. Dit is ongelooflijk, maar Barry Gordy hoorde het absoluut niet. Hij vond het helemaal waardeloos. En Marvin Gaye zei, als je dit niet hoort, ben ik klaar bij je. Maar hij kon ook niks anders doen, want hij had een contract met Motown. Dus die heeft een half jaar is die geen studio ingeweest. En ondertussen hebben wat uh, vrienden van hem, die hem wel vertrouwden in Motown, hebben dit lied toch op single uitgebracht. Uh, dat stond binnen drie weken op de eerste plaats in Amerika. En toen moest Barry Gordy toch wel zijn ongelijk uh, uh, bekennen en erkennen. En toen heeft Marvin Gaye een van de beste albums uit de soulmuziek gemaakt. Namelijk What's Going On. Een lied vol vragen. Het, is, het heeft de persoonlijkheid van een lied van... Zoals Bob Dylan eigenlijk daarvoor alleen maar muziek had gemaakt. Het is een heel persoonlijk stuk, maar dan juist vanuit die hitfabriek Motown. Het is daarom zo'n bijzonder album tot de dag van vandaag. Je hoort zijn vertwijfeling, je hoort zijn verdriet, je hoort zijn vragen zonder antwoorden. En dat is misschien nog wel mooier dan wanneer je precies de antwoorden geeft, omdat je je er zo in kunt herkennen. What's Going On van Marvin Gaye is is, als je het heel cynisch wil zeggen, een van de mooiste dingen die de hele Vietnamoorlog heeft voortgebracht. Maar dat is te cynisch. De oorlog houdt natuurlijk op, als ik me niet vergis, in 1975. En dan heb je een land waar een ongelooflijke berg mensen zitten die daar gewerkt hebben en die geen idee hebben hoe ze hun leven weer op moeten pakken. En dat blijft een heel groot thema in de Amerikaanse popmuziek. Een van de bekendste nummers die daarover gaan, want er zijn weer hele stapels van te halen, dat is deze. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In 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 Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Dit is 19 van Paul Harkestel. Ik heb er nog hard op gedanst in de jaren 80. Wist ik veel. Uh, en zo'n lied is het ook. Het is natuurlijk een, een ziek lied eigenlijk. Eerste in de Tweede Wereldoorlog was de gemiddelde leeftijd 324. In Vietnam is het 19. In werkelijkheid lag het daar zelfs nog iets onder. Heb ik me laten vertellen. Maar uh, het, is, het is... Nou ja, ik zal je nog eentje laten horen die te bekend is. Maar... We met as ja. on I... Billy Joel. Met Good Night Saigon, dat is een, een van de grootste hits. In de jaren 80 wordt dat een heel groot thema in de popmuziek. Dat heeft, denk ik, ook te maken met het feit dat in de jaren 80 uh, uh, de spanning in de wereld ongelooflijk terug is middels die vervelende, vervloekte Koude Oorlog. En ook. Dus niet alleen de, de veteranen die, 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 die voelen dat, 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 dat de wereld absoluut niet rustiger is geworden door het feit dat zij daar in de verre gevochten hebben, maar dat er nog steeds heel veel spanning is. Uh, in Amerika is dat een, een, een thema, maar in Europa is overal de onrust. De Amerikanen willen kruisraketten in Nederland neerzetten, er gebeurt van alles en wij doen dan maar... Carrière maken, voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst, voordat de bom valt. Ik. En alleen de vogels vliegen. Van de Oost naar West-Berlijn. Nou, twee voorbeelden. Ik laat ze even uit Nederland horen, omdat dat lekker dichtbij is. Maar geloof mij, in heel Europa, 99 in hoeveel in heel de wereld zijn liedjes met dit thema gemaakt. Aan de ene kant fatalisme. Jongens, wat kunnen we eraan doen? Valt de bom, dan valt de bom. Dan kunnen we zo hard rennen als we willen of onder de grond gaan zitten. Maar dan gaan we er met z'n allen aan. Dus dat dansen op de vulkaan heb je heel erg in de jaren 80 en de, ja, en, en, en de boosheid. Ja, de vogels die mogen wel. Maar waarom waarom mogen mensen in Berlijn niet naar elkaar? Waar, waarom Waarom is het zoals het is? Um, die twee dingen worden grote thema's in de muziek. En het mooie is dat je tegen de tijd dat de jaren tachtig verder lopen, dat er niet alleen dat fatalisme en, en, en die boosheid is, maar dat er ook een soort, een soort nieuw uh, vertrouwen komt. Um, uh, dit bijvoorbeeld. I hope the Russians love their children too. Ja, zo hadden we er eigenlijk nog niet naar gekeken. I hope the Russians love their children too. Sting gebruikt trouwens in die solo die die hiervoor. Een thema van de Russische componist Prokofjev. Maar goed, dat is een zijstraatje. Dit is een. Uh, muziek in, uh, textueel is dit dus een nieuwe lijn. I hope the Russians love their children too. In plaats van boosheid en vijand denken. Er is er nog eentje die dat weer op een prachtige manier doet. De man die ik net al liet horen, dat is Billy Joel. Billy Joel die komt op een gegeven moment in de Glasnost tijd, hè, de tijd dat Gorbachev de deur op een heel klein kiertje zet, komt hij een clown tegen uit Leningrad. En hij ontdekt dan dat dat de man is die zijn kinderen laat lachen. En dan denkt hij, ja wat gek, dat is iemand waarvan ik uh, een paar jaar geleden nog dacht, dat is de grote vijand. En hij is een vriend van mijn kinderen. We never knew what friends we had until we came. Ja, yeah, we never knew what friends we had until we came to Leningrad. Toen hij in Leningrad kon komen, toen kon hij die, die clown ontmoeten... en toen merkte hij, wij zijn allemaal gelijk. We zijn gewoon mensen die elkaar graag in de ogen willen kijken. Dus hier voel je de deur op een kier gaan. Het bizarre is dat natuurlijk kort daarna die muur viel... en, en, en dat er uh, een soort totale ontspanning tussen oost en west kwam... en dat we de laatste weken weer het omgekeerde gaan voelen... en dat ik vandaag in de krant lag dat de NAVO nu officieel Rusland weer tot vijand verklaart. Dus we kunnen die oude liedjes er weer bij gaan halen... en we kunnen onze achtertuinen weer aanvegen dan kunnen we daar weer wat bommen neerzetten. Dus we hebben uiteindelijk niks geleerd, zo triest. Ik wou nog met jullie praten over de Falklandoorlog en weet ik het, wat? dat wordt echt te veel, maar ik wil toch nog even, we kunnen niet om 9-11 heen natuurlijk, want dat is de aanloop naar de, uh, uh, de jongere oorlog, uh, ik bedoel de, de jonger in de zin van jonger in tijd, um, en het bizarre is, ik, ik heb jullie allemaal eigenlijk een soort anti-oorlogsliederen laten horen. Ik weet niet of je opgevallen is, maar meestal is dat vanuit de popmuziek, dat is ook niet gek. Daar wordt juist vanuit emotie gedacht en vanuit protest tegen de oorlog. En wat je nu de laatste uh, 15 jaar in Amerika ziet, is dat dat verhaal er zeker is, maar dat er ook een andere kant is, en dat zie je vooral in het zuiden van de Verenigde Staten. De clichés kloppen, uh, folkmuziek en rockmuziek is progressief, countrymuziek is ouderwets, is redneck. Um, ik heb een paar doorgewinterde country-artiesten. Charlie Daniels um, uh, uh, van The Devil Went Down to Georgia, met die viool. Misschien ken je hem nog, ik heb hem hier even niet bij de hand. Maar die zingt uh, in 2001, het jaar van 9-11. This ain't no rag, it's a flag, and we don't wear it on our heads. It's a symbol of the land where the good guys live. Are you listening to what I said? You were coward and a fool, and you broke all the rules, and you wounded our American pride. And now we're coming with a gun. You're going to run, but you can't find no place to hide. Yeah, we're coming with the gun, and there's no place to hide. Aan het einde wordt het nog erger. Even kijken. Hey. USA, USA, States, USA, USA! 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 Ja, laat een kind sfeer op de vlag en roep daarachter USA, USA, USA. En je hebt de sfeer. Dit is Charlie Daniels in, uh, uh, in, in de vroege jaren 2000. Hij is absoluut niet de enige. Dit is de grootste hit in Amerika in hetzelfde jaar. You'll be sorry that you mess with. The US of A. Be sorry that you messed with the US of A. Cause we'll put a boot in your ass. It's the American way. Hey, Uncle Sam. Nou, dit was een heel belangrijk lied, ik kan je het hele lied laten horen, maar je staat er toch geen, ge geen hout van. Maar dit is een, een scherpe aanklacht tegen het dan heersende bewind in Tunesië. Uh, hij wilde het omverwerpen. Die man is, uh, heeft dit een half jaar kunnen zingen en werd vervolgens opgesloten en daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Die man is verdwenen en daar zijn er meer van in, uh, in Noord-Afrika en ook in Syrië waar dat ook aan de hand is. Daar wordt het weer uh, zingen, leven en dood. Bij ons is dat helemaal voorbij en wij konden ons rustig wentelen in de gedachte dat het misschien allemaal ooit een keer goed komt. I'm a dreamer. Ik droom dit graag met John Lennon mee en laten wij dat met elkaar dromen. Dank jullie wel voor jullie aandacht en een fijne avond verder. Dank wel.